0: Yipika, hey, Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Moran is dead.
1: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans Transmission numéro 16, le troisième de l'année. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, du deuxième film de Steven Spielberg qui sort justement en 2018, donc Ready Player One, mais on vous garde ça bien au chaud pour la fin de l'émission. On va commencer cette émission avec Hostile, le film de Scott Cooper avec Christian Bell et ensuite on continuera avec La Prière, le film de Cédric Kahn. Je suis encore une fois très bien entouré avec Manuela, ce qui est là? Salut Olivier Salut Manu et salut Lucien Salut les gars Aujourd'hui, notre camarade de Julien Rombaud n'est pas là. Et mort au combat. Puisqu'il euh, euh, il travaille d'arrache-pied sur la pièce qu'il euh, met en scène et qui va se jouer au théâtre de poche de Bruxelles dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Mais euh, sans plus attendre, on va commencer avec le film Hostile de Scott Cooper. Captain, you do know Chief Yellow Hawk The Army wants to be certain that the Chief gets home to Montana safely, without incident. I have any idea what he's done. He's a
0: butcher. And the two of you ought to get along just fine. I've killed savages, because that's my job. You have no idea what war it does to men. I hate him. I got a war
1: bag of reasons to hate him. Alors, Hostile, c'est le nouveau film de Scott Cooper, donc réalisateur des Brasiers de la Colère, déjà avec Christian Bell, de Strictly Criminal avec Johnny Depp et aussi de Crazy Heart qui a valu... Un Oscar à ce cher Jeff Bridges. De nouveau, ici dans Hostile, euh, il y a un casting 4 étoiles. Hein. Il y a West D, Christian Bale, Peter Mullan, Rosamund Pike, Ben Foster, Timothée Chalamet, j'en passe. En gros, c'est euh, un western. Christian Bell incarne le capitaine Joe Blocker, qui est en fin de carrière euh, dans l'armée euh, américaine, qui en a gros sur la patate. Il a encaissé de la violence euh, pendant euh, des années et des années. Et euh, il a une dernière mission qui lui est confiée, qui est de d'accompagner un chef indien qu'il a lui-même capturé, qui s'appelle Yellow Hawk, qui est un, un incarné par Westley. Et il doit l'accompagner euh, dans un autre état, le Montana. Sur le chemin, il rencontre Rosamund Pike, euh, qui est une femme meurtrie puisqu'elle a vu euh, son mari et euh, ses trois enfants euh, tués sous ses yeux par des Comanches. Eh bien, je vais commencer peut-être sur le film. Puis, je vais commencer <rire> Alors, donc je l'ai vu ce matin. C'est de la belle ouvrage, comme on dit. C'est bien fait, la lumière est canon. Les acteurs sont, à quelques exceptions près, tous très bien. Il y, a, il y a un côté où on essaye de faire du grand cinéma. On sent que Scott Cooper investit un film vraiment très, très solennel, avec un grand esprit de sérieux. Il essaie de faire un grand film... Euh, traversé, obsédé par la mort, comme s'il voulait faire lui-même tout le mea culpa du continent américain. C'est un film qui est traversé par, par la violence, un film qui est traversé par, par la mort. Enfin, les personnages sont vraiment hantés par des années et des années de, de violence qu'ils ont vues, qu'ils ont pratiquées. Donc c'est un film comment dire, qui est assez lourd, en tout cas au niveau thématique. Je dirais que c'est aussi un film qui est assez lourd au niveau rythmique. On a tendance à s'ennuyer un peu, c'est un film qui roule et qui n'a pas beaucoup de, de tension dramatique. En fait. C'est un film qui manque de tension dramatique, je trouve.
2: Je fais une petite parenthèse, il est, il est presque un peu déceptif sur ce point-là, je trouve, parce que la première demi-heure, moi, elle m'a accroché à mon siège. Il y a un truc, une, une violence à la fois crue et lyrique, enfin, qui, moi, m'a vraiment pris, et justement, je la trouve assez rythmée.
1: Moi, je trouve déjà que les scènes ont tendance à s'apesantir un petit peu.
2: C'est après que ça devient compliqué, avec des, des échanges un, un peu lourds, surexplicatifs sur et, euh, et sans fin, surtout.
1: Il y a des belles idées de, de mise en scène, parfois. Je pense notamment à, à l'évasion du, du personnage de Ben Foster, qui était traité dans un plan séquence, à contre-jour, comme ça, qui est comme un, un assez beau moment. Par contre, il, a un, il y a beaucoup de dialogues. C'est un film qui explicite beaucoup ses propres thèmes, qui insiste beaucoup sur ses propres thèmes. Ça m'a fait penser... Parfois José Wells parce qu'il y a ce côté où... donc ça commence de la même manière même si José Wells c'est un film qui est beaucoup plus léger avec traversée de moments d'humour de... etc beaucoup et plus est romanesque
0: pas... et moins alourdi par sa thématique par par instant
1: ouais c'est vrai ce qui m'a fait penser à José Wells c'est le même début hein, avec Rosamund Pike et puis aussi euh, la fin avec la, le fait de reconstituer euh, une, une famille et euh, le côté un peu picaresque du récit alors que le récit ne s'engage pas sur cette voie picaresque et on essaye de nous faire monter une tension entre Westody et Christian Bell qui je trouve est finalement un peu sous-traitée. Par contre, euh, là où je trouve que le film fonctionne c'est euh, dans la romance en fait, il euh, y, y a un lien qui va se tisser entre Rosamund Pike et Christian Bale que je trouve assez beau. Christian Bale bon, c'est pas le plus fin, le plus subtil des acteurs, mais on sent quand même le... qu'il en a gros sur la patate on sent tout son...
2: Ouais, il est pas, pas subtil mais qu'est-ce qu'il est intense par
1: contre Ouais voilà, il est assez intense et je trouve que quand il y a un, un rapprochement qui se fait avec euh, Rosamund Pike et qu'il y a enfin un petit peu de, de tendresse qui s'immisce dans ce film, qui est quand même très dur, très violent, c'est assez beau. Malheureusement, il gâche ça avec une scène euh, juste après où de nouveau les personnages euh, alourdissent euh, en disant les choses. C'est un peu dommage, mais euh, après tout ce qu'on peut lui reprocher, je trouve que c'est quand même un film assez euh, recommandable.
2: C'est vrai que le, le, je pense que le, le film aurait été à la limite plus intéressant si on avait coupé toutes les scènes d'échange. Parce que j'ai l'impression qu'il y, y, y a une séquence, quelle qu'elle soit, et à chaque fois elle est, elle est suivie par un échange, par une, une discussion très longue, j'ai l'impression, qui, qui surexplique tout ce qu'on avait déjà plus ou moins compris.
0: Oui, après, de toute façon, les, les précédents films de, de Cooper étaient aussi assez verbeux mais ça reste malgré tout de la belle ouvrage contrairement à une grosse partie de la production de ciné, ouais, de ciné sûr. américain donc tu peux boire le, le verre à moitié vide ou à moitié plein sur, sur cet aspect là moi je pense que le, le, le gros point positif du, du film c'est son actrice Rosa Moonpike je trouve que c'est elle qui a un arc narratif beaucoup plus romanesque qui est beaucoup moins figé dans un aspect thématique que semble porter chaque personnage et je la trouve beaucoup plus juste qu'une bonne partie du, du casse parce que Bale, moi je trouve qu'à des moments, il y a des soucis qui viennent, à mon avis, pas seulement à lui, mais à l'écriture de son personnage, il porte tellement de choses sur ses épaules, il y a des moments de crispation sur son visage, où moi je vois un, complètement un truc artificiel et mécanique, je vois de la technique d'acteur, et, et je trouve que quand il est dans quelque chose de plus off, plus posé, dans des échanges beaucoup plus sereins, il dégage bien plus de choses. Le problème, c'est qu'il fait passer beaucoup de ces choses-là par les dialogues. Il y a par exemple un des personnages qui accompagne le convoi, qui est blessé et qui va être laissé à l'hôpital, et il fait une scène d'adieu alors que rien n'a été construit auparavant entre ces personnages-là. Et tout d'un coup, dans la scène d'adieu, il veut te, te raconter comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé, tout ce qu'il les lit, et donc, tu te retrouves avec Belle qui fait le yo-yo entre 1000 émotions, et je trouve que ça devient très technique. Là où, est où est Pike est si. toujours en accord avec l'émotion qu'elle porte, la trouve hyper juste de bout en bout.
2: C'est sûr que les. Enfin, le, voilà, on, on revient là-dessus. Le, le film est, est loin d'être léger, mais parmi les scènes qui m'ont le plus plu dans le film, ce sont, ce sont en général les scènes les plus intenses qui sont, qui sont too much ça, ça déborde de partout. Tout le poids que porte Bale sur les épaules, c'est vrai qu'il en, en, fait, en fait des caisses, mais en même temps, je trouve ça assez intense, ça marche assez bien sur moi. La scène d'enterrement, elle, enfin, elle est pareil, elle, elle dégouline vraiment, mais qu'est-ce qu'elle est intense. Oui, quoi. mais elle, elle
0: est intense parce que là, il réagit par rapport à une situation, par rapport à une émotion. Alors que les moments où il est censé exprimer tout ce qu'il a vécu, etc., il, tu sens qu'il se retient, qu'il contracte tous ses muscles. On peut pas dire que c'est cabotiné, mais je vois la technique parce que, en fait, on lui demande d'exprimer, de porter une thématique sur son dos et pas des émotions à mon sens à ce moment-là et euh, après je trouve en est aussi des, des, des parmi des aspects positifs parce que bon ça reste un film quand même très recommandable malgré tout c'est son traitement de la violence, je trouve qu'il est frontal et il diverge pas dessus le, 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 la de, séquence, dès, dès la séquence minutes, de début avec la famille de Romazou Mpé qui est comment décimée dans un, un nouveau-né c'est de la violence hyper sèche en ce qui est amusant c'est que c'est les deux gamines qui se font plomber c'est les filles du cinéaste donc euh, je sais pas quelle mise en perspective en tout cas tu sens peut-être que c'est l'attachement au personnage de, de Pac bah, il, il le cheville dès, son, dès le début de son film en, en mettant ses, ses enfants en scène ah, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a des motifs qui se, ré, se répètent de, de, de film en film puisque la fin où Bale euh, tue le, le, un, un de ses adversaires à la fin dans, dans, dans un champ et texto la fin de, de, des Brasiers de la colère avec la même scène où, euh, où il a batté quelqu'un de dos dans un champ. Euh
1: la manière dont il tue la, la personne aussi à ce, ce moment-là, c'est euh, un payoff
0: d'un truc qui a été dit... Tout à début, fait, mais je veux dire, l'imagerie, il reproduit exactement avec le même acteur une séquence marquante de d'Ebraser de la Colère.
2: Il, il y a une volonté de construire une, une œuvre euh, chez, chez Cooper, d'une manière d'appréhender de, 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 euh, l'histoire et les, les, les stigmates euh, états-uniens euh, de différentes manières, entre, enfin, que ce soit euh, Crazy Art euh, ou... Euh, ou celui-ci, enfin, ou, euh, ou les brasier de la colère. C'est à chaque fois une, une manière d'aborder euh, des, un, des thématiques communes à travers, à travers son, son, son pays, sa, sa nation, mais en prenant à chaque fois un angle différent. Et ça ne m'étonne pas qu'il fasse des liens entre ses films, etc. parce que, parce que je pense qu'il y a vraiment une volonté chez lui de, de, de créer une œuvre, quoi.
0: En tout cas, euh, ça reste un film recommandable. Je pense son meilleur, au final, mais tout imparfait qu'il soit, je pense que c'est son film qui, qui est le, le plus intéressant. Le fait de tourner en paysage naturel joue aussi quand même, euh, fonctionne très bien dans, dans, dans le film.
1: Voilà, bah très bien. Mais je, je vous propose que nous enchaînions maintenant sur le film de Cédric Kahn, La prière.
0: Comment marche la maison? On t'a expliqué. Ici, les règles sont dures, c'est strict. Le père François nous a dit que tu avais fait une overdose. T'inquiète pas, personne ne te juge ici. On a tous connu les mêmes choses. Il n'y aura rien pour t'aider. Pas de médicaments, pas d'alcool, pas de cigarettes. Pas de filles non plus. Elles vivent ailleurs, dans une autre maison. Toute ton énergie doit être consacrée à la prière et au travail. Tu ne seras jamais seul. Il y aura un garçon avec toi. On l'appelle l'ange gardien. Tu peux te confier à lui. Je sais que c'est difficile pour toi.
1: Arrête de me faire chier avec tes phrases Arrête de me un... Qu'est-ce que tu vas faire C'est quoi ta chez moi La prière, c'est le nouveau film de Cédric Kahn, après euh, notamment Vie Sauvage ou euh, plus loin dans le temps, Roberto Succo. C'est un film avec euh, Anthony Bajon, le jeune acteur qui a reçu le prix du meilleur acteur au dernier euh, festival de Berlin. Il y a aussi Louise Grimbert, Damien Chappelle et aussi une apparition de Anna Chigula, euh, l'actrice de Fassbinder. Donc ça raconte quoi C'est l'histoire de Thomas, qui est un jeune, euh, a la, la vingtaine, toxicomane, qui est emmené dans une espèce de communauté euh, donc, euh, qui est tenue par euh, des catholiques, qui sont tous des repentis, euh, que ce soit de l'alcool, de la drogue, et qui ont tous trouvé refuge dans ce, dans ce coin isolé, en haut d'une montagne, euh, dans, dans un coin reculé près de Grenoble, je crois. Donc au début ça se passe pas très bien pour Thomas et puis finalement de fil en aiguille il va se laisser gagner euh, par la foi et aussi par d'autres sentiments. Lucien, qu'as-tu pensé de ce film
2: J'ai un, un problème de, de, de positionnement par rapport au film. Ce que j'avais plutôt aimé dans La Vie Sauvage, c'était justement cette bienveillance qu'avait Cannes envers ses protagonistes. Les deux films sont très très comparables, si ce n'est que leur sujet est très différent. Mais euh, je veux dire, dans la, la démarche est assez sensiblement euh, la même. Et donc il y a ce même regard euh, bienveillant sur la, toutes les volontés de, de, de ce jeune garçon et de, et de tous ses, ses camarades, je vais dire. <rire> Le problème, c'est juste que, mais c'est purement subjectif, mais c'est que moi, ça, ça m'ennuie profondément. J'ai un désintérêt total pour, pour tout ce qui se passe dans le film. Et donc, je n'ai pas tellement à reprocher au film en tant que tel. Mais pour moi, la séance est une, une, une véritable pénitence. Je suis vraiment resté dans la salle par esprit professionnel. quoi. <rire> je ne sais, sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai je, je, voilà, très peu à dire sur le film. Mais euh...
0: Après, en hein, parlant juste d'expérience de salle... J'ai passé cette séance dans une salle où je devais être le plus jeune de oui, la salle. La moyenne d'âge était plus proche de 70 ans. Catholique, en train de reprendre les chants liturgiques pendant le film. C'était une séance un peu spéciale. Après, moi, le souci que j'ai avec le film, c'est que cette assesse du personnage, elle, elle se retrouve, on va dire, à, à l'aréa avec une, une mise en scène... Ben, Très film français, c'est-à-dire ultra Platte. statique, sans profondeur. Une lumière absolument dégueulasse. T'as l'impression de voir un téléfilm France Télévision régional. Au point que dans les scènes nocturnes, tu vois absolument que dalle. C'est masqué par un grain vidéo dégueulasse qui envahit tout l'écran. Après, effectivement, il y a ce côté bienveillant vis-à-vis -vis de ses personnages. Mais il euh, y, y a vraiment un problème de rythme, d'avancée du récit. Il ne sait absolument rien faire de son décor qui est majestueux. Ouais. Il sait pas le filmer. Et tu as une volonté d'être dans un semi-schéma documentaire donc tu te retrouves avec des gens qui vont faire des récits de vie pendant 5-6 minutes et le personnage joué par Bajon disparaît Ça, comme un Estrade, non, alors qu'en plus il y a quand même un enjeu dramatique chez lui du fait de la non-présence d'un personnage qui ne l'accompagne pas pendant cette journée-là. Et alors que tous ces gens-là sont en train de parler, quand tu vois l'assistance, il est... Il est absent de l'image ou alors s'il si, si est dedans, tu ne le vois pas parce que de toute façon, Cédric Khan est incapable de, 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 de diriger ton regard. Il
2: y, y a une scène, sans trop spoiler, qui, qui se passe au sommet des montagnes où une, une tempête se lève. On, a, on, est, on est face à un matériel qui va permettre au film de décoller un peu, de prendre de l'ampleur et
0: non. C'est l'encéphalogramme plat, C'est comme ça qui devrait être cette séquence un petit peu d'expérience ultime du personnage. Elle est filmée comme un encéphalogramme plat et tu ne sais pas ce que tu dois y voir dedans.
2: C'est ça, il regarde avec bienveillance mais de loin tout le temps. Et, tout, et toutes ces scènes de catholiques anonymes filmées quasi en plan fixe sur des personnages ben voilà, seuls dans le plan qui racontent leur histoire. Enfin, ben c'est juste pas possible.
0: On va ben laisser parler notre enfant de cœur. Hein. <rire> Donc,
1: bon, euh, Je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit mais en même temps je vous trouve super dur. Euh, non, je suis d'accord sur le fait que euh, que la scène avec en effet les, les récits de toxicomanes repentis etc c'est très plat, c'est très long c'est très, très difficile à encaisser alors qu'en plus il y a un enjeu dramatique pour le, pour le, le personnage à ce moment là qui n'est pas traité, c'est dommage, ça c'est une scène qui est vraiment ratée la scène de, en effet d'escapade de, dans, dans la montagne et ce qui se joue sur le personnage à ce moment là c'est aussi super mal traité je suis d'accord avec ça après, je trouve quand même, enfin moi, le, le, le film le film m'a pas du tout déplu, euh, il m'a un peu ennuyé, je l'ai trouvé un peu long. Je l'ai pas trouvé moche, euh, à, à part, c'est vrai, les scènes de nuit, là-dessus, tu as raison Manu, mais je trouve que visuellement, justement, par exemple, la scène où ils creusent un trou pour leur boucher, trouve, là, par exemple, le, je trouve que le décor était investi, je trouvais la scène assez belle.
2: C'est le seul moment qui est un peu drôle <rire>
1: il euh, y a des choses qui se jouent euh, au niveau du personnage que moi j'ai en fait le film m'a vraiment touché pour, euh, pour euh, plusieurs choses, c'est euh, le, le rapport d'amitié qu'il a avec euh, l'espèce de grand frère qu'il a quand il, quand il arrive là-bas sur place et euh, le moment où ils se disent euh, au revoir moi j'ai trouvé que c'était un moment assez fort et alors je sais pas comment ça se fait mais je trouve euh, les scènes avec euh, le personnage de, je, de la jeune fille et je les trouve super belles, super justes, là il y a un vrai choix de, 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 il y a une vraie mise en scène pour le coup parce que euh, donc, lui, il est immobile contre la porte. Et elle, par contre, il y a un très, très long plan sur elle. On elle est dans la même focale, mais elle bouge beaucoup dans l'espace. Et on ne on, on la, on la perd pas pendant toute la séquence. Et je trouve que c'est une séquence assez belle. Et euh, je trouve que tout, tout ce qui se joue autour du personnage féminin, euh, de la relation entre Thomas et le personnage féminin, est assez beau. Euh, et euh, ce que j'ai euh, ai aimé aussi, c'est... enfin euh, tout le côté mystique, par contre, je trouve ça pas très bien traité. En même temps, très casse-gueule. Euh, le, le, c'est vrai que les scènes où ils chantent, nos, le, encore les chants liturgiques, moi, je trouve que ça va, mais c'est quand on chante des, des, euh, des guitare, cantiques quoi. à la guitare. Ça, c'est... Comme... <rire> ça, c'est quand même très, très, très difficile à encaisser. Euh, mais euh, le... Euh, ce qui est bien, que... Je, je, ce que je trouve qui est bien dans le film, c'est que, en fait, l'amitié et l'amour sont des expériences mystiques au même titre que la découverte de la, de la religion pour le personnage. Et euh, ce qui se passe, notamment, à la fin du film, qui est le, le, le choix que le personnage fera, euh, je trouve que c'est Enfin, moi, en tout cas, ça m'a ému, ça m'a touché, même si je trouve que... Euh, ça met manière du ancienne, temps met à... dans une voiture... Ça, ça met du temps à arriver, ça met beaucoup de temps, et... Euh, voilà. La scène dans
2: la bagnole, quoi, merde. Ouais, je... C'est long,
1: c'est très Techno -liturgique. long. Techno-liturgique <rire> Euh, mais euh, mais moi franchement le, le film m'a pas enfin euh, c'était pas du tout une tortue <rire> torture comme ça a pu l'être pour vous euh, et euh, j'ai trouvé l'acteur euh, aussi assez bon quoi enfin euh, oui, ça c'est
2: vrai il faut le reconnaître
1: surtout enfin il est il est atypique parce qu'il a cette espèce de visage de, de gosse mal dégrossi quoi et euh, quand quand il au début, quand il, est, euh, quand il pète des câbles, il est, il, est vraiment, il est vraiment assez intense, je
0: trouve. Oui, il juste, autant dans sa douceur que dans sa violence. C'est oui, voilà. à ce niveau-là, c'est vrai que...
1: Voilà, j'ai réussi à vous faire dire du bien du film. Je suis heureux. D'autres choses Non. Très bien. Et bien sûr, ce conseil, euh, nous allons euh, passer à Ready Player One, le film de Steven Spielberg. My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom, too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere, there's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis.
0: a whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. And
1: you won't have to wait, sit still. But they stay because of all the things they can be.
2: Can you feel this?
1: Eh bien, on arrive maintenant au gros morceau de la soirée, donc le Ready Player One, le nouveau film de Steven Spielberg, euh, deux mois après euh, son précédent The Post. Donc, euh, Ready Player One, c'est avec euh, Tai Sheridan, dans le rôle principal de Wade Watts. Euh, Wade Watts, euh, dans un futur proche 2040D, du coup, on n'a pas 45. vérifié. 2045. 2045, vit euh, dans une ville surpeuplée, une cité US surpeuplée en Ohio, je crois. Et tous ces concitoyens passent la plupart de leur temps dans une espèce d'univers parallèle virtuel qui s'appelle l'Oasis, dans lequel on peut incarner un peu qui on veut, ce qu'on veut, et qui fonctionne globalement sur les règles du jeu vidéo. Donc on peut gagner du crédit, on peut gagner des artefacts, il y a des énigmes, des courses, ce genre de choses. Et le... Créateur de cette oasis euh, est mort au tout début du récit et euh, il a laissé un easter egg, donc une... Une espèce de surprise. Et il faut euh, acquérir euh, trois clés pour pouvoir euh, accéder à cet easter egg. Et celui qui accédera à l'easter egg euh, se deviendra à son tour propriétaire de l'Oasis. Bien sûr, il y a des grands méchants qui s'appellent IOI, qui sont menés par Ben Mendelsohn, euh, qui essaye de mettre euh, la main sur cet easter egg. Dans le film, il y a également Olivia Cooke, Mark Rylance et Simon Pegg. Donc, euh, on va commencer tout de suite avec Manu, puisque Manu a... Publié un article dans le Passeur Critique sur le film. Manu, qu'as-tu pensé du film
0: de ce cher tonton Steven Ce qui est passionnant, c'est que derrière le bouquin d'Ernest Clyde, c'est comment, à partir de ce qui aurait pu être un sorte d'empilement assez indigeste de licences, de, licence, de, de, de films, de plein de, de plein de références, comment il arrive à construire un, un, un film qui se tient qui, ra, qui raconte quelque chose à la fois sur son parcours de cinéaste sur l'état de l'industrie actuellement comment, comment arriver à faire un pur film d'auteur au sein d'un blockbuster aussi pété de thunes. C'est assez ahurissant ce qu'il arrive à faire, de ce qu'il dit sur la, la, la nécessité de chérir cet imaginaire, mais aussi quel prix il a, toutes les questions qui sont liées à l'identité qui tournent autour du, du créateur de, de l'oasis, mais qui se répercutent aussi chez les personnages. Il y a une des phrases, je crois, de, qui est citée au tout début du film, qui est « Les gens vont dans l'oasis pour... Euh, » Pour, dans la volonté de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent et ils, ils y restent pas pour ce qu'ils peuvent y faire mais pour ce qu'ils peuvent y être. Et voilà, il y a cette notion d'identité qui est vraiment chevillée au, au corps. Voilà, je trouve qu'on voit aujourd'hui comment sont exploitées à gogo les licences, ce, ce, ce côté nostalgique assez mortifère qu'il y a dans l'industrie. Ce que, ce que dit Spielberg sur le, ben, le rapport entre la réalité et l'imaginaire, comment ces, ces deux choses se nourrissent l'un de l'autre, qu'elles c'est l'envers d'une de, de, même pièce. Je trouve le film est juste... Pour moi, assez brillant. C'est après un film tellement dense qu'il est assez difficile de l'appréhender complètement en une seule vision. Très bien. Donc j'enchaîne. Euh, puis après, tu vas
1: rebondir de hein, toute façon. C'est clair que c'est un film passionnant. Euh, un... Déjà, c'est un film haletant euh, où tu ne sors jamais. C'est un vrai plaisir de spectateur. Euh, c'est... Euh... Chaque énigme est super jouissive, super bien mise en, mis en scène. On est vraiment dans l'action, on suit toute l'action, même si c'est hyper compliqué à certains, à certains moments. Il y a énormément de choses qui sont mises en scène au niveau des personnages et des, des possibilités, des espaces et tout. C'est quelque chose de <coughs> très, très impressionnant en tout cas purement au niveau de la mise en scène et en plus le, ce qu'il y a c'est qu'on sent une jouissance enfin, on sent qu'il qu s'amuse à créer ce monde virtuel et il y a des pures idées euh, ex, enfin extrêmement belles moi je trouve enfin le, la boîte de nuit la manière dont les gens dansent dans la boîte de nuit je trouve ça je trouve ça magnifique après il y a une, une scène aussi dans la dans la salle de bal d'un hôtel assez fameux euh, qui est aussi je, enfin, qui reprend ce motif là et qui est aussi euh, magnifique je trouve ça très beau aussi la manière dont il, euh, il gère euh, le rapport entre réalité et, euh, et virtuel, tant au niveau du, du temps du film qu'au niveau des interactions qu'il y a entre le réel et le virtuel. Au fur et à mesure du film, en fait, on est de plus en plus quelque part dans, dans la réalité et, euh, et il y a de plus en plus de, de connexions entre les deux. Et euh, c'est aussi ce ce que raconte le film, enfin en tout cas le, le, la nécessité de garder quand même prise dans la réalité, de ne pas complètement s'abandonner à l'imagination ou au virtuel. Et euh, ce qui est très beau, c'est qu'il arrive tellement bien à le faire... Qu à la fin, même dans, dans, dans une scène, on va dire de, de climax, il entremêle une scène qui se passe dans le monde virtuel et une scène qui se passe dans le monde réel, qui sont sur des, des rythmes complètement différents. Enfin, une scène hyper intimiste qui se passe dans une chambre de gamin et une scène de, de course-poursuite, en gros, pour faire, pour faire bref. Et c'est brillant, quoi. Euh... Mais enfin, le,
2: le film raconte quand même, enfin, parle, parle de, 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 de la nécessité d'avoir l'un et l'autre et, que, et que, les, que les deux se mêlent au, au sein d'une vie et que, que c'est impossible autrement et c'est sûr que du coup ça, ça parle à nos, à, nos, à nos petits cœurs de geek quoi.
1: Oui, après bon, on peut se poser de la question euh, du, euh, de l'empilement de références en tout cas, contrairement à, euh, à toute la vague doudou dont on a déjà parlé dans cette émission, ce qui se passe ici c'est que c'est complètement justifié parce que la pop culture est, est déjà un sujet même du film, puisque le film se passe à 50%, on va dire, dans l'imaginaire de quelqu'un qui, euh, qui est déjà gavé, nourri de pop culture. Donc quelque part, ça, ça a un sens. Après, c'est vrai qu'il y a énormément, énormément, énormément de références. On n'est pas du tout obligé d'avoir ces références pour pouvoir apprécier le film, même si, on va dire que sur la deuxième énigme, c'est quand même bien d'avoir la référence.
0: Mais là pour la deuxième énigme sans spoiler parce que c'est un des gros ajouts par rapport au, au bouquin en termes de, de narration, l'énigme elle est pas juste dans le film qu'ils vont investir mais aussi la résonance que ce film là a par rapport à la carrière de Spielberg, sa reconnaissance en tant qu'auteur, c'est là où c'est impressionnant c'est comment il arrive à lier des trucs très intimes sur sa manière ah, d'appréhender la création.
2: C'est sûr et certain, et c'est pas pour rien que Spielberg fasse ce film-là, lui qui est probablement le cinéaste le plus connu du monde avec Quentin Tarantino aujourd'hui. Et oui, évidemment, le, le, dans le personnage de, de Rylands, dont j'ai oublié le nom dans, dans le
0: film. À l'idée
2: Oui, du coup, c'est quand, quand même juste un artiste qui a, créé un, qui a créé une fiction dans laquelle le monde entier se retrouve, et qui d'autre que Spielberg pour raconter cette histoire-là quoi.
1: Après, si je dois passer plutôt euh, au point euh, que je trouve négatif, en tout cas après une première euh, vision, le personnage principal, je le trouve, je, je trouve pas très intéressant. Je le trouve un peu euh, fade. Je trouve par exemple le, le personnage de, de la, la jeune fille donc Artemis beaucoup plus inté intéressant. Et encore, je trouve que leur romance est pas suffisamment euh, poussée et fouillée pour que ce soit vraiment euh, touchant. Et d'ailleurs, il y a un moment où le film euh, quelque part confesse ça parce que euh, toujours sur cette deuxième énigme, à un moment. On perd le, le personnage principal pour aller sur, sur un personnage secondaire dans une scène qui est assez clé. Et c'est bizarre parce qu'on se dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on va sur ce, sur ce personnage-là Parce que dramatiquement, c'est étrange de switcher de point de vue à ce moment-là. Après, c'est chouette parce que le personnage justement qu'on suit à ce moment-là, il est nourri parce que justement il a une faille, une peur, et donc c'est très intéressant. Mais quelque part, ça dit quelque chose. Ça dit que notre héros, bah finalement, il est. Pff, moi, je trouve qu'il est un peu Mais est, pas, est... Pas, pas très intéressant au les... final.
2: C'est l'archétype du loser qui va grandir et qui va faire qui va qui va faire quelque chose de grand, comme on comme on l'a dans, dans énormément de films. De...
0: C'est pas un loser. C'est pas un loser, mais bon, c'est pas un mec qui a une vie très, très rock'n'roll euh, non, non, en tant que tel, justement. C'est pour ça qu'il qu qu se rend dans l'Oasis. Qui, qui est un
2: flippé pas possible, et c'est ça aussi qui le différencie d'Artemis, qui est plutôt badass comme personnage, et c'est pour, pour ça que le personnage d'Artemis est plus, est plus funky, on, a plus, on est plus intéressé par celui
0: après, je pense que ce, cet, cet aspect-là que tu, tu, tu vois comme un défaut sur les personnages, tu as effectivement, je pense, un petit déficit d'émotion par rapport à certains films de Spielberg qu'on connaît, même par, par exemple l'émotion que tu peux avoir très récemment dans The Pentagon Paper. Mais je pense aussi que c'est le revers d'un film aussi très méta. Mais euh, pour rebondir sur, sur autre chose, moi, tu parlais de la, 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 la première séquence dans, dans La Boîte de Nuit. Et je trouve que là là où il y a un truc très brillant dans la manière dont Spielberg va justement entremêler ce qui se passe dans l'Oasis et dans le monde réel, tout au début du film, il procède plutôt par séquence, une séquence qui se passe dans le monde tout réel. Tout au début lui. du film, il y a quand même 45 minutes qui se sont passées. Oui, non, mais je veux dire, par, par, le, le, ce qui s'est passé auparavant est majoritairement des séquences qui se passe intégralement dans le monde réel ou qui se passe intégralement dans l'Oasis. Et cette séquence-là, elle débute par un truc pour moi qui est très révélateur. Il va faire un sorte de, de, de raccord mouvement entre le moment où le personnage arrive dans la boîte de nuit et en fait n'est pas très à l'aise et donc remet sa cravate ou ce, ce, sa, sa chemise. Et là, il fait un raccord entre au même moment où il, le, il est en train de se tenir dans le monde réel et au même moment dans, dans l'Oasis. Et ce jeu entre guillemets, où, où par, par l'image et par la, la, la mise en scène, Spielberg te montre à la fois le le, le, le malaise un petit peu de Watts vis-à-vis de vis -vis d'Artemis qui va aborder et comment en fait aussi il y est question de cette tout ce qui drive le film c'est cette notion d'identité que qui est hyper importante et qui est mise en jeu dans, dans cette séquence là et comment en fait par juste un cut et après comment il va le développer dans toute la séquence puis Berk te te l'amène de manière évidente
2: c'est vrai c'est un film qui, qui faut qui faut voir plusieurs fois et qui donne envie d'être vu plusieurs fois tellement il déborde de, 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 de... De choses.
1: C'est le ce genre de film, moi j'ai l'impression que je pourrais pas le voir sur petit écran parce qu'il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos oui, <rire> dans chaque cadre, ça va, ça va être compliqué. Enfin, dire, le, le, le voir autrement que sur grand écran, les, les grandes scènes genre la, la poursuite en voiture du début ou euh, l'espèce d'assaut euh, de la troisième partie du film, j'ai l'impression que je vais perdre énormément. Donc, du Faut coup, mettre euh...
2: sur pause. Alors. <rire> je pause se rapprocher ralenti. de l'écran. Non, mais je veux dire, je pense qu'il y, 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 y a des gens qui vont passer à côté du film à, à cause de ça. Parce qu peut, et on peut avoir ce, ce cette espèce d'impression de de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo qui est, qui est vraiment super bien foutu super bien écrit etc mais quand même de regarder de regarder quelqu'un qui joue un jeu vidéo sans avoir la manette en main et donc le, le, le... Enfin, moi, euh... moi
1: je, je trouve pas je trouve qu'il y a des, des pures idées esthétiques dans le dans le monde virtuel et dans l'Oasis on a déjà cité le, le, la boîte de nuit mais quand il gagne la première euh, la première course cette fanfare qui joue sans euh, les êtres humains juste les instruments etc moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'idées purement visuelles qui font que c'est beaucoup plus qu'une
0: cinématique de jeu vidéo. Et après, je pense sur la, la réception, à, à voir ce que, ce que ce sera la réception de Ready Player One, mais après, c'est aussi un film qui n'est qui est pas forcément... Même s'il y a une... une ce n'est c'est pas un pamphlet à la ce que pourrait faire un Verhoeven ou je ne sais quoi mais il n'est pas forcément tendre aussi avec ce qui est devenu justement cette industrie du cinéma du blockbuster et puis aussi ce sont devenus aussi une partie de certaines des, des fanboys etc parce qu'ils montre quand même un, ils quand même des mecs qui bossent pour cette entreprise qui pourrait ouais. être qui pourrait être assimilée à je sais pas à ce que fait marvel à ce que fait disney en bouffant des licences et en te faisant croire à, euh, mec, on est geek comme toi, on aime la même culture, mais en fait, c'est juste pour te piquer ton pognon, et c'est tout, et te vendre des produits, ce qui est le personnage de Ben il alors il est caricatural, mais il incarne ça, et il incarne quelque chose qui existe foncièrement actuellement. Et donc, voilà, je ne sais pas à quel point, il euh, n'y aura pas un, aussi peut-être un phénomène de, à la fois, soit de compréhension, soit de rejet vis-à-vis -vis de la merde que les gens bouffent et légitime, et ça serait intéressant de voir les, ce que seront les chiffres d'un film comme le, le, le prochain Marvel et de Riddick Gawain, parce que pour le coup, en termes de spectaculaires, mais qu'est-ce que ça les enfonce Quand tu te souviens de le, 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 le dernier, la, la dernière grosse partout de Marvel civil war, avec ce séquence qui était censée la séquence ultra spectaculaire où tu les voyais tous se fighter sur un pauvre aéroport tout dégueulasse, est-ce que ce que te met à non que tu fais <rire>
1: Mais en termes de clarté aussi, de fin, clarté, et, et d'intérêt, je veux dire, euh, les, les mystères, les, 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 deux, les deux premières énigmes et les manières dont elles sont résolues dans le film, c'est purement euh, jouissif, hein, c'est des trucs que, que tu vois jamais dans des Marvel aujourd'hui, euh, au niveau de, la, du, de, de son récit, de la conduite du récit, et de comment les indices qu'il te donne, et de où est-ce que t'es, d'ironie euh, dramatique, c'est génial quoi, c'est juste, il euh, est ils sont les 15 coudés au-dessus de tous les autres, clairement. Très bien, bon, on va s'arrêter là, on a été très très long sur Ready Player One, euh, et euh, on va passer tout de suite au conseil.
0: Dis donc Louis, tu crois pas que tu pousses un peu Où on va Bah je te le demande. Ah bah si c'est un interrogatoire, qu'est-ce que t'attends pour faire monter des sandwichs et de la bière
1: Eh bien pour finir cette émission, nous allons maintenant passer au conseil, Lucien, qu'as tu à nous conseiller aujourd'hui
2: moi, je vais conseiller un, un docu euh, belge de Idriss Gabel qui s'appelle « Je n'aime plus la mer ». Un documentaire belge sur le, la, la crise euh, des, migrants. des migrants en Belgique, euh, mais à travers un, un, un centre de, 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 de réfugiés. Mais le, le film est uniquement vu à travers les, les yeux des enfants. Et c'est ça la force du film, en dehors du fait que c'est un, un vrai film de cinéma avec vraiment une, une science du cadre, le, le mec raconte, raconte des choses à, à travers son image, ce qu'on qu n'a pas toujours l'occasion de voir dans, dans des entre guillemets, petits documentaires belges comme ça. Et là, le, le film est vraiment très très touchant. Dès, dès le premier plan, euh, une sorte de, 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 de voir des, des enfants mais qui ont, qui ont moins de 10 ans, comme ça, qui se livrent, qui, 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 qui racontent... Euh, bah, euh, le, 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 le film tire son titre de, de là, euh, pourquoi euh, il n'aime plus la mère ça, 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 ça ne tient pas que là-dessus hein. je, prends, je prends un exemple comme ça mais... le film est vraiment très très touchant, les, les adultes sont presque éludés du, du film si, 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 si ce n'est euh, à travers leur, leurs interactions euh, avec les enfants, c'est un, un film bouleversant et, euh, et, à, et à voir et, euh, et voilà
1: Merci Lucien
2: mais Avec plaisir, <rire> merci pour eux <rire>
0: Manu euh, Je vais conseiller plusieurs choses tournant autour de, de Spielberg. Tout d'abord, un, un documentaire récent qui a été produit par HBO, euh, qui revient euh, sur toute la carrière de Spielberg, qui est, qui est assez intéressant en termes d'anecdotes, euh, sur son cinéma où interviennent euh, Scorsese, Coppola, Spielberg, qui, qui parle assez bien de... de de, de, de toutes les étapes de sa carrière donc voilà je crois que le, le, là pour le coup le film n'existe pas en vidéo mais vous pouvez le trouver assez facilement dans l'Oasis et, euh, et sinon c'est également une excellente conversation qui est, qui est disponible sur la chaîne Youtube de l'American Guild entre, entre Scorsese et euh, et Spielberg qui, qui, qui parle. Scorsese interview Spielberg sur son sur le pont des espions. C'est une, une heure absolument passionnante de de vraiment de fabrique de, de cinéma, de questions de, de très concrètes sur euh, sur la fabrication du film et, et d'autres films en général de, de Spielberg. Et euh, mon dernier conseil, un film qui est cité dans Ready Player One, qui est la station Hero de John McTierman qui était un, un des un des précurseurs de ce qu'est Ready Player One aujourd'hui. Et, et voilà. Et puis, il faut toujours parler de John McHermann.
1: Ouais. Euh, je vais vous conseiller euh, d'aller sur le site de Lina. Parce que sur le site de l'INA, euh, si vous tapez cinéma cinéma, vous avez accès à toute une banque d'interviews et de making-of euh, de, de l'émission euh, qui était sans doute la dernière euh, excellente émission de cinéma euh, qu'il y a eu sur euh, la télévision euh, française publique. Et notamment une, une interview de Scorsese assez géniale qui dure un quart d'heure où il est dans le, dans le, dans le, le taxi qui l'amène à l'aéroport la, pour euh, prendre l'avion pour Cannes euh, au moment de la sortie de la valse des Pantins. C'est vraiment très chouette. Euh, et puis, euh, voilà, vous avez aussi Emir Kusturica sur le, le tournage de son film Le Temps des Gitans. Euh, enfin, sans doute son chef-d'oeuvre. Il y a plein, plein, plein de choses. Et euh, voilà, c'est vraiment une, une mine d'or et on peut perdre beaucoup de temps. Voilà, et eh bien euh, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.